0: Pues, eh, hola a todos, soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast hablo sobre temas relacionados con psicología y salud mental, y este pues no dejen también de seguirme en mis redes de Cantú Psicoterapia Online, en Facebook e Instagram, Cantú Psicoterapia en TikTok, y este, en YouTube también y pues este, en, en las plataformas donde reciban el podcast no dejen de suscribirse para que les informe cuando este, haya un nuevo episodio y bueno pues voy a empezar con el tema de hoy eh, que es sobre integrar la sombra que es eh, la sombra es un concepto que viene desde Carl Jung que fue un discípulo de Freud en el psicoanálisis y poco a poco este, les voy a ir comentando sobre lo que trata porque es una herramienta muy útil en este, la psicología humanista, la psicología transpersonal, y, este, y pues es de mucha utilidad para trabajar unas cosas que voy a ir explicando más, más adelante. Bueno, podría decirse que en cada ser humano cohabita una parte que es como presentable ante los demás y ante los propios ojos, y otra que sentimos y evaluamos como errónea e impresentable. Este, y esto es, eh, pues, a lo que se refiere con, con la sombra, esta parte que de nosotros mismos que es rechazada. La sombra está conformada por aquellos elementos rechazados de la propia personalidad, eh, y que por tanto no reconocemos como propios. Eh, sí, Julie, yo creo que... Mm, a más tardar mañana lo, lo pondría en Spotify, pero voy a intentar de que, de que esté hoy. Uh -huh. este, y bueno, pues, eh, ¿cómo se va conformando esto de la sombra? Desde niños, eh, un, todos vamos interiorizando lo que se espera de nosotros. Tanto lo que está bien, este, mostrar y ser, o sea, lo que es aceptable para los más cercanos, como nuestra familia y seres queridos. Y también para el contorno sociocultural, este como así también como lo que está mal visto, lo que no debe de ser, lo que no es permitido, o este que se le critica al niño por eso, ¿no? Y aquellos aspectos personales que no son aceptados sino reprobados de forma continua por los cuidadores más cercanos van condicionando a la mente del niño que se ve la necesidad de tener que negarse a sí mismo y sepultar esta parte de, para no sentirse como que es malo o sentirse excluido. En muchos casos esto se ve reforzado cuando eh, el niño pequeño recibe mensajes totalizadores y descalificadores como «Eres un egoísta por sentir esto», «Eres un desastre», «Eres un inútil», «No sirves para nada», este, «Solo los niños malos se comportan así» y todos estos tipos de mensajes. ¿no? Cuando una necesidad afectiva del niño o niña no es atendida, quizás porque sus cuidadores no saben cómo hacerlo, entonces al niño no le queda otra más de que enfocarse en construir esta autoimagen idealizada, eh, es decir, como un yo ideal, eh, que, porque se percibe inadecuado así tal cual es. Entonces empieza a pensar, pues si no lloro o si no me enojo, pues me van a querer más. Si saco siempre buenas calificaciones, si no me avergüenzo, si este, si no me peleo con, nunca con mi hermano y dejo que me haga todo lo que quiera, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Más tarde, eh, la niña o el niño que, debía, este, que se convierte en una persona adulta, este, seguirá empleando estos mismos parámetros para saber qué cosas sí están bien y qué cosas no. Y a lo largo de la vida y a través de un proceso de autoconciencia e indagación van aflorando tales contenidos para aplicar una de las aptitudes más importantes en nuestro crecimiento, que es la autoaceptación. El acto de aceptarnos tal y como somos es de gran magnitud y brota desde la dimensión más profunda de nosotros. Aceptarse es quedarnos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta, es abrazarnos tal y como somos sin que ello signifique resignación, pasividad o detención del proceso dinámico este, de evolucionar y madurar. Cuanto más nos resistimos a aceptarnos y reforzarnos el yo ideal, más sumergido permanece aquello que no reconocemos en alguna medida como propio. Cuanto más nos reconocemos nuestra sombra y todo aquello que la compone, más integrada se va volviendo nuestra persona. Hay menos que esconder, hay menos que maquillar, eh, y pues en definitiva podemos ser más nosotros mismos con todo lo que, lo que esto implica. ¿no? Y bueno, pues ¿cómo se manifiesta la sombra en la vida cotidiana? Bajo la máscara del yo consciente, eh, permanecen ocultas aquellas emociones y conductas que calificamos como negativas, como la rabia, celos, vergüenza, resentimiento, <coughs> lujuria, envidia, orgullo. Tales aspectos rechazados eh, tienden a florar a través de exageraciones en la conducta. La sombra no reconocida requiere de una importante cuota de energía vital en forma de resistencia, para poder este, seguirla manteniendo así como que a raya. En ese sentido, algunas manifestaciones externas de la sombra no integrada son ataques de pánico, fobias, eh, insomnio agudo, sentimiento de vacío, falta de sentido. Este, Sí, pues cuando, como cuando se enojan así por, este, por muchas cosas que se irritan fácilmente, ¿no? Cuando nuestra vida se basa en una constante contener aquello que rechazamos, pues n empieza a no haber cabida para la experiencia que acontece en el presente. O sea, porque estamos muy ocupados en estar reprimiendo todo eso. O sea, estamos como este al pendiente de todos estos aspectos negativos que queremos tener así reprimidos y entonces no estamos este, con las personas que estamos, al, pues así como que más al cieno en la experiencia que estamos viviendo. Es como si estuviéramos como tratando de vivir en una jaula, este, con una jaula cuestas llena de animales salvajes. Cuando nos paramos y miramos de frente a esta jaula, este, pues nos sorprende ver que realmente las criaturas que viven ahí, pues no son tan peligrosas ni tan terribles como pensábamos. Y entonces eh, ya no temamos abrir esta jaula y estas criaturas poco a poco van encontrando su lugar en nosotros y vamos encontrando así como que esta, esta paz de ir aceptando este, estas partes de, de nosotros mismos, ¿no? que teníamos enjauladas. <risa> eh, la forma más evidente en que se hace notar la sombra es a través de cualquier tipo de exageración. Eh, un ejemplo es cuando reaccionamos de forma desproporcionada, como este, pensar de alguien, ¡ay, no puedo creer que me haya despreciado así! O, este, me da asco esta ropa tan sucia cuando es así como que tiene una manchilla, ¿no? O, nunca voy a lograr nada, soy un fracaso. Y, este, también se manifiesta a través de las reacciones, eh, de las acciones como reactivas, ¿no? algo de lo que habitualmente nos damos cuenta más adelante. <ríe> Suele expresarse a sí mismo en situaciones en las que nos sentimos heridos y sin darnos cuenta de que ese sentimiento nace en uno mismo, echamos la culpa al otro, como pensando me ha hecho sentir avergonzado, avergonzado. Y otra forma frecuente es que torna a la sombra es en el enojo, de, así sin medida, como desproporcionado, ¿no? Una forma de reconocer la propia sombra es rastreando nuestra atención, con mucha atención, las conductas, reacciones y sentimientos desproporcionados en base a la situación a la que supuestamente resp este, responden. Cuando sentimos que alguien nos ha tocado justo en el lugar que más nos duele, podemos volver, voltear la mirada hacia el interior y preguntarnos ¿Qué es lo que realmente nos duele? <coughs> Ahí pues ahorita les voy a, a compartir tres preguntas que nos ayudan a reconocer la propia sombra. La primera es, ¿qué es lo que más me cuesta aceptar en los otros? Todo lo que me cuesta aceptar de los otros es en cierta medida algún reflejo o proyección de algo que rechazo en mí. ¿Qué es lo que más me fascina o me atrae poderosamente en los otros? Porque la sombra no está formada solamente por aspectos negativos, sino también puede contener realidades positivas que nos eh, vimos obligados a reprimir en el momento porque no fueron valoradas o aceptadas por las personas más significativas de nuestro entorno. Eh, como un ejemplo, este si a alguien de niño le gustaba mucho cantar y las personas o sea le decían, ay, como que no cantas bien, o sea, sus hermanos o sus, su mamá, no sé, este no, mijito mejor no cantes o así. <coughs> Esta persona, pues, a pesar de que podía tener así un, a, una cualidad cual, que podía desarrollar, pues la reprime y ya mejor no quiere saber nada de eso porque fue algo que en su momento al expresar no fue este valorado y entonces pues se sintió herida, ¿no? Y más adelante puede admirar demasiado a alguien que, que cante bien, o sea, y, y estar así como muy enfocada, y, y, y o sea, como que de cierta manera, pues saber qué, que dejó de lado eso, ¿no? <coughs> Hola Grace, gracias por este unirte. Les decía que me, que me tuve que cambiar acá porque en Facebook empecé y me ha sacado. Un, y mejor ya me voy a quedar en Instagram para hacerlos en vivos. Ah, hola Grace, gracias. Este, y bueno, la tercera pregunta es... Este, eh, ah, porque estoy hablando sobre las preguntas que nos ayudan a reconocer la sombra. Y este la tercera pregunta es, ¿qué imagen quiero dar aún sin ser consciente de ello y qué aspectos míos tengo que rechazar para conseguirlo? Por ejemplo, si quiero dar una imagen de buena persona, quizás está, estoy reprimiendo mi agresividad o mi autenticidad. Si quiero ver la imagen de fuerte, ¿debo de reprimir mi fragilidad, mi ternura o vulnerabilidad? Si es la imagen de perfecto, rechazar a mí cualquier imperfección o error. Y si es la de seguro, pues voy a negar todo lo que puedas ver como, como inseguridad o, o duda, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, podemos ver este, personas que son como demasiado tajantes. y, O sea, que te dicen las cosas y, y sus opiniones son así, o sea, de que no dudan para nada y, y, y se sienten así como que muy a la defensiva con sus opiniones y todo esto, y a veces puede ser porque, pues en su sombra está esta parte de que no pueden permitirse este, verse inseguros o vulnerables, ¿no? Y si uno tiene una parte también de eso, pues esa persona nos va como que a mover mucho, o sea, y provocar así como rechazo, ¿no? Porque puede que algo de eso que esa persona rechaza, también nosotros lo rechazamos. Todo aquello que va a encontrar la imagen que deseamos dar y que nos vimos obligados a forjar en la infancia forma parte de nuestra sombra. Basta conocer elementos de la imagen que presentamos para saber cuáles son los correspondientes contrarios que se han este, enviado a la sombra, así como les, les comentaba, ¿no? Eh, podríamos decir que la base del sufrimiento es la ignorancia y la inconsciencia y que el antídoto pues es el autoconocimiento y la conciencia. Los seres humanos desplegamos más completitud cuanto más hondo vemos dentro de nosotros mismos. Y bueno, pues también está otra cuestión que es la sombra colectiva, este, que es lo que comúnmente pues, se puede llamar como la maldad humana, ¿no? o sea, en, en lo general. Este, por ejemplo, el Ku Klux Klan, las persecuciones a los judíos y tantos conflictos armados que hemos padecido con humanidad son también ejemplos de esta proye proyección inconsciente de la, de la sombra colectiva. El peligro de la sombra yace en, en no prestarle la suficiente atención. La autoconciencia de la sombra tiene por objeto fundamental la expansión de nuestra identidad a través de la inclusión de todos aquellos aspectos eh, rechazados y no reconocidos, tanto de nosotros mismos como de la historia personal y familiar, y por, por último, de la historia de la humanidad. Este, no hay crecimiento sin confrontación con las raíces de nuestro dolor, es decir, con todo aquello que de alguna forma nos resulta desagradable o este, que nos contrae. Crecer integralmente es aspirar a un ser y individuo este, unificado y completo antes que una persona ideal o perfecta. Este, y bueno, pues también eh, otra cuestión es sobre la sombra este, en la pareja. Se sabe que la sombra aflora con mayor facilidad en nuestros vínculos más estrechos con las personas cercanas. Uno de los ámbitos que más nos afinan en este sentido es el de la pareja, por actuar a menudo como espejo de lo no concientizado ni reconocido nosotros mismos. Y bueno, pues en, en el seno de la pareja emergen nuestras heridas más íntimas y defensas. Y si estamos dispuestos a tomar este camino como una oportunidad de crecimiento, la relación de pareja se puede convertir en un, pues como un laboratorio de autoconciencia. ¿no? Cuando dos personas este, con, un, eh, eh, como con un yo así no, no muy maduro inician un vínculo, no saben reconocer la propia sombra cuando estás proyectada en el otro. Esto da pie a, una, este, pues a muchos que empiezan muchos reproches y descalificaciones, ya que tarde o temprano el otro actúa reflejando los propios aspectos rechazados. Cuando se unen dos personas este, con un ego que no ha madurado, están capacitadas para reconocer y asumir su propia sombra cuando este, cuando la relación. Cuando hay autoconciencia, hay responsabilidad, y entonces todo conflicto deviene en una oportunidad para seguir puliendo, o sea, como que estos artistas, y, e integrar un poco más la sombra, y con ello la pareja crece. Este, en este sentido, a veces es muy difícil porque podemos, o sea, pues precisamente por algo nos molesta mucho, este, hola Beca, muchas gracias por estar aquí. Este, Estaba hablando sobre eh, la sombra en la pareja, que bueno, así como una breve introducción. Toda la cuestión de las sombras son como que los aspectos rechazados de nosotros mismos que nosotros calificamos como este, negativos o no deseados, ¿no? por cómo nos criaron este, muchas veces nuestros padres o la sociedad y todo esto. Y ahorita estaba hablando sobre cómo podemos este, ver eh, a veces trabajar esta cuestión de la sombra en, las, en la pareja, porque eh, pues precisamente como que los puntos más delicados, este, sí. <risa> Sí, es pues muy difícil, uh -huh. yo creo que eh, como que es eh, la sombra es así como que el conjunto de muchas cosas que cuando uno las hace conscientes, o sea, realmente como que va uno perdonándose mucho y puede ir este, avanzando, y yo siento que la clave a veces es poder reconocer y perdonar, o sea, más que nada, en uno mismo, antes de poder trabajar muchas cosas en las relaciones con los demás. Este, les, y les comentaba que en la pareja es súper difícil porque a veces o sea, esos puntos que nos frustran y nos irritan demasiado o sea, en, en la pareja, nos irritan por lo mismo que son aspectos que nosotros hemos luchado bastante por este, reprimir, por dejar de lado por este no hacer y que si los hace la pareja es como que pues a mí me ha costado demasiado esfuerzo o sea, y como tú si sí lo vas a hacer o sea y, y yo no puedo y yo lo estaba tapando y lo estaba tapando y tú así como que Ay, lo haces <risa> gracias gracias este yo, yo también te miedo bastante Sí, detonantes disparadores. este porque de cierta manera saco sea, como en comentaba, este la sombra es de toda la humanidad, o sea, hay o sea, aspectos súper desagradables que podemos ver en alguien y que si nos detona es porque de alguna manera en algún momento nos ha cruzado por la mente, simplemente, a veces, a veces aunque nunca lo hayamos actuado, a veces es un deseo reprimido, o sea, y que si lo vemos que alguien más lo hace, o sea, pues nos así nos desagrada bastante. Que claro que hay ciertas cuestiones que nos pueden mover demasiado y que pues nunca hemos deseado ni pensado ni nada, o sea, en cuestión de la humanidad como cosas muy des desagradables, ¿no? Pero yo creo que eso pues ya es como parte, este, pues general, ¿no? Como cuestiones así muy violentas y todo esto. Este... <coughs> eh, bueno, pues en qué iba. Ah, sí. La integración de la sombra, pues en sí puede ser como una cuestión de, como les comentaba, o sea, una cuestión de amor. O sea, amarse a uno mismo, pues no es una tarea sencilla, y por ello necesitamos una profunda aceptación y humildad. Tomar conciencia cotidianamente de nuestras limitaciones es permanecer atentos para que la sombra no nos encuentre desprevenidos. Maslow afirmaba que el camino de la autorrealización consiste en el impulso hacia la totalidad psicológica basada en la integración de nuestra sombra. Actualizamos lo que todavía no hemos desarrollado y, por otra parte, reconocemos lo que aún no habíamos hecho consciente. Sí, la, la autocompasión. Exactamente, Grace. Este camino de doble vertiente desemboca en una cada vez mayor integración y completitud algo que abre las puertas a un nuevo estado de conciencia desde el cual ya no observamos la vida, desde estas polaridades de bueno y malo, sino en términos de mayor o menor inclusión. <coughs> sí, y la autovaloración también. En Grace. Y bueno, pues no le corresponde a un niño ni a un adolescente abrirse al pleno encuentro con la sombra, sino a un yo que habiendo transitado la etapa de socialización puede ya este, transformarse en un ser humano autónomo y autoafirmado. Entonces con esto, o sea, esta cuestión de trabajar integrar la sombra, pues es una cuestión para este, trabajar con los adultos, porque para los niños y adolescentes es, es complicado, así como que... Irle sacando así como que los rincones más oscuros de su ser, o sea, es muy difícil porque ellos están todavía este, definiendo quiénes son, o sea, eh, las partes aceptables primero, las partes aceptables y las partes más o menos. Y ya cuando un yo está más maduro y consolidado es que los terapeutas este, podemos proponer, y no es así como que un poco escarbando más, de trabajar estas cuestiones, ¿no? Y bueno, para integrar la sombra necesitamos de determinadas aptitudes, la capacidad de autosostenerse y acogerse en lugar de repetir los patrones de autorrechazo y culpabilización internalizados en etapas tempranas de la vida, la aceptación de nuestras fuentes de dolor en lugar de la evasión y la negación, un diálogo fluido e íntimo con nosotros mismos, en especial con aquello que nos resulta más doloroso, la desdramatización frente a la tendencia de sentir que todo nos ocurre a nosotros, o sea, evitar, eh, bueno, más bien reconocer y trabajar pensamientos irracionales en este sentido de este, sentir que somos los únicos que nos pasa todo, que nada más nosotros sufrimos, que nada más nosotros nos tratan mal, y estas cuestiones este como pensamientos fatalistas en los que a veces caemos cuando estamos en nuestros momentos más oscuros, ¿no? Y el, eh, el chiste, yo algo que trabajo mucho con mis pacientes es de que no se sientan mal por caer en estos patrones, sino que el primer paso y lo más importante es reconocerlo y este saber, ay, o sea, hacer como que esa pausa de ah, ahí estoy haciendo esto otra vez, ¿no? este y no sentirse mal ni culparse ni este así como que recriminarse de caer en estos patrones porque eh, un gran paso es darse cuenta o sea cantidad y cantidad de gente va por la vida sin darse cuenta nunca no este entonces eh, ya al darse cuenta es para felicitarse y celebrarlo y bueno pues este, la observación consciente que permite desarticular progresivamente la identificación con la historia de nuestra vida este, la silenciación interna como vía para vivenciar que somos más que los hechos acontecidos en nuestra vida y las heridas y defensas consiguientes. <ríe> sí, Be Beca comenta que luego tiene mucho caos, sí. Sí, luego eh, darse cuenta del caos es el primer paso. <ríe> o sea, como que cuando traemos así la mente de, ah, o, o así en nuestra vida y pensar, a ver, voy a hacer una pausa, voy a respirar. Este, esto puede este, sedenarse, ya es un gran avance este bueno la dimensión transpersonal reconoce nuestra naturaleza paradójica, es decir, de que estamos constituidos por una parte por un yo psicológico que necesita integrarse y unificarse y por otra de un ser esencial como un todo mayor que es este, nuestra esencia y bueno, pues ya no es necesario ocultar nuestra cara oscura porque nos hemos descubierto y abrazado con todo lo que somos. Ya no es necesario luchar por llegar a ser alguien porque somos en esencia completitud y totalidad. Y bueno, pues este tal y en cuanto a la creación de un yo individualizado, tal vez la obra de arte más importante de nuestra vida... Sea lograr vivirnos desde un yo integrado y sano, un yo auténtico y genuino que en su día pueda ser observado y trascendido. Nos pasamos media vida construyendo ese yo persona para luego, paradójicamente, eh, desprendernos de la identificación de dicha identidad y terminar la travesía reconociéndonos en la conciencia de unidad transpersonal. Eh, en nuestra actualidad eh, de sociedad de valores materiales solemos entender el llegar a ser a alguien como algo que poco tiene que ver con descubrir quiénes somos realmente y que queremos de verdad. De hecho, no es raro que traicionemos nuestros valores por llegar a figurar y encarnar ese modelo que proclama el mandato social y, y familiar. Eh, sabemos que es imposible gustar al mundo, a todo el mundo, aunque el ego tiene un apetito enorme y es insaciable. De hecho, cuando más se le alimenta, más boda se vuelve. Cuando nos posicionamos en agradar para sentirnos validados, vivimos enfocados en lo que nos falta, en aquello que no hemos alcanzado. La trampa del ego está precisamente en desfigurar lo que somos para obtener el visto bueno o la exaltación de los demás. Y esta cuestión del apetito bodaz, el ego, que cuanto más se le alimenta más quiere, pues es precisamente lo que vemos en muchos artistas, ¿no? Que, que padecen de depresión y este y por cualquier comentario o crítica negativa que salen en las redes o que los este, ataca a alguien o así, se desploman y es por esto de que realmente cada vez buscan más y más este, gratificación, identificación, porque se vuelve como una adicción, o sea, el, el recibir así como que esa, esa gratificación de, de uh, adulación desde los demás, ¿no? Y bueno, pues darnos cuenta y desarticular la importancia personal, lejos de debilitarnos, nos da fuerza y libertad para ser nosotros mismos. Eh, el propósito de la dimensión profunda no es ser alguien, sino llegar a ser nadie. Ese deseo de ser personas importantes encubre una gran sed de infinitud y totalidad. En esto me refiero a que en cuanto más humildad este, tenemos, pero que al mismo tiempo nos abrazamos, nos este, sentimos que estamos completos y que no necesitamos aquello que vemos en el otro o esto que está de moda, o etcétera, etcétera, este, más eh, completos y satisfechos nos vamos a sentir. Eh, Krishna Murti dijo al respecto, feliz es el hombre que nada es, refiriéndose a esa nada que revela la expresión inefable de simplemente ser. Comienza entonces el camino hacia el despertar, el camino de llegar a ser nadie en la luminosidad de la nada. Tarde o temprano sucede que superamos el terror a lo infinito. La práctica del silencio consciente en el ahora de la presencia contribuye a soltar, dejar ir y no retener. La interiorización sostenida permite revelar la infinitud. Ese salto evolutivo es nombrado por la visión budista como nirvana, un estado de conciencia asociado a la paz y a la quietud. Quien entra en el nirvana abandona la falsa idea del yo y se despoja del deseo y la necesidad. Al trascender la conciencia individual y vivirnos en la presencia nos liberamos del sufrimiento. Un día de pronto se supera la identificación con el yo dualista y separado que se aferra a poseer y afirmarse sobre los demás. Es entonces cuando nos reconocemos en una identidad mayor y más profunda que por su amorosa esencialidad no necesita afirmarse en logros e importancia personal. Carl Jung dice al respecto, donde el amor rige no hay voluntad de poder, donde la voluntad de poder rige no hay amor. La luminosidad que emerge de la, del vacío radiante, al igual que emerge de la ola del mar, nunca deja de ser otra cosa que mar. Y bueno, pues ahorita les voy a. Ya por último, este. Les voy a compartir una práctica que es medio meditativa, medio de, de reflexión para trabajar la sombra. Y bueno, pues este. Voy a, voy a guiar, este, una práctica que pueda aliviar la tensión del conflicto que se mantiene con esa persona, o sea, la persona con la que uno tiene, así como que todo lo negativo que viene siendo, pues, la sombra, ya sea en uno mismo o en alguien más, ¿no? Que es la sombra en todos. Este, bueno. Bueno. Ah, observa que su comportamiento y actitud te resulta tan molesto que seguramente te está requiriendo bastante energía atencional. Antes de iniciar esta práctica, quiero comentar que desde el enfoque transpersonal, el conflicto externo suele resonar con conflictos internos de los que a menudo no somos conscientes. Esta práctica te invita a explorar qué tiene que ver ese conflicto contigo y comprender por qué te ves tan afectado por lo que esta persona representa en tu vida. Este ejercicio consiste en tres pasos, a través de los que te voy a ir guiando y que te permitirán comprender más ampliamente la fuente del conflicto, conflicto que vives. Número uno, hablar de esa persona para tomar conciencia de aquello que te molesta, irrita o duele. Número dos, dialogar en visualización con ella. Y número tres... Integrar los aspectos proyectados. Eh, te invito a hacer este ejercicio con los ojos cerrados para que sea más fácil entrar en contacto con tu sentido y tus emociones. Cuando te pida expresar algo en voz alta, te invito a que lo hagas también con los ojos cerrados. Bueno, si quieren ponerse en una posición cómoda. Este... Sentados o cualquier posición que les resulte más cómoda, cerrar los ojos eh, y, o bajar la mirada eh, y relajarse. Ahora te invito a cerrar tus ojos y tomar conciencia de tu cuerpo, sentir tus pies, los dedos de tus pies... Tus piernas. Inhalar profundamente. Y exhalar. Despacio. Nuevamente inhalar. Y exhalar de nuevo despacio. Tomar conciencia de tu de tus brazos tus manos y este relajar los músculos de tu cara Bueno, ahora visualiza a esta persona que te resulta tan conflictiva. Imagina enfrente de ti a esta persona cuya presencia te genera malestar o contracción. ¿Qué sientes cuando la traes a tu conciencia? ¿Sientes reactividad, enfado, tal vez remordimiento, obsesión? Toma conciencia de lo que sientes en este momento. el primer paso, habla de esa persona. En el primer paso de este ejercicio, te invito a enfrentar esta situación en lugar de evitarla. Describe con todo detalle cómo es esta persona y qué aspectos son los que te resultan especialmente irritantes de ella. Háblame de él o de ella. Expresa libremente qué es lo que te molesta y qué te hace sentir. Ahora puedes hacerlo ya que estás en un espacio seguro. Expresando lo que sientes y piensas, te permites observar y amplificar en qué se basa ...lo que juzgas de esta persona. El segundo paso, el diálogo. Ahora, en este segundo paso... ...vas a establecer un diálogo imaginario con esta persona... ...pero cambiando los roles... Yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me contestarás como si fueras esa persona. Así que imagina por un momento que yo te represento a ti y tú representas a esta persona con la que tienes un conflicto. ¿Quién eres? ¿Cómo me ves? ¿Qué quieres realmente de mí? ¿Por qué te comportas así conmigo? ¿Qué te sucede? ¿Hay algo que no te atrevas a decirme? Porque soy importante para ti. ¿Tienes algo que ofrecerme? ¿Qué necesitas de mí para dejarme en paz? Y en el tercer paso de integración, en este último paso vas a hablarme de ti mismo. Aunque te resulte extraño estos aspectos que has identificado en el otro, también tienen que ver contigo. ¿Los puedes reconocer en ti? La vía del reconocimiento es lo que permite recuperar el poder que le has estado otorgando a esta persona. La respuesta honesta a lo que te preguntaré a continuación puede revelar algunos aspectos de ti. Cabe decir que estos aspectos no representan tu globalidad, pero quizás sí una parte de ti. Ahora puedes permitirte mirarlos y reconocerlos. Estás en un espacio seguro en el que nadie te va a juzgar. ¿Cómo ves el conflicto ahora que te has puesto en el lugar de esta persona? ¿Cambian algo tu forma de percibir el conflicto? ¿Surge en ti alguna nueva tendencia de acción o respuesta con esta persona? ¿Cómo puedes contribuir a transformar esta dinámica conflictiva? ¿Cómo puede liberarte esta nueva perspectiva de la influencia de esta persona sobre ti? Y bueno, pues ya puedes ir poco a poco abriendo tus ojos, sintiendo los dedos de tus manos y de tus pies. Observando eh, lo que, el lugar donde estás. Y bueno, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy sobre la sombra. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están conectados. Y bueno, pues este lo voy a dejar grabado en eh, eh, Spotify y Apple Podcasts y pues en YouTube. Muchas gracias a ti gracias por acompañarme. Este... Y bueno, pues este, este tema también forma parte del de primer año de, de mi formación como terapeuta transpersonal de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Y este espero que, que les haya gustado y pues estoy como queda este, en mis redes de Diana, digo, de Cantú Psicoterapia Online y este, en Facebook e Instagram. Y ahí pueden contactarme o por... Mi email, dianacantua.com para cualquier comentario o este, preguntas. Muchas gracias y que tengan buenas noches.